0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vinda. vindo Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente vai te atualizar das notícias que importam no meio do seu dia, no começo de mais uma semana. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol, e para quem nos ouve no FM 107,3, no aplicativo, no site da Eldorado, e também para você que está aí com a gente no podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 10 de outubro.
2: A Rússia lança bombardeios sobre Kiev e outras cidades da Ucrânia nos mais amplos ataques desde o início da guerra, que já dura mais de sete meses.
1: A aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda tem voos cancelados e atrasados 24 horas após o incidente com avião de pequeno porte.
2: E ainda o avanço do Centrão nas assembleias legislativas e o papel do orçamento secreto na eleição presidencial.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Rússia lançou hoje uma série de ataques aéreos contra cidades por toda a Ucrânia, incluindo áreas distantes das frentes de batalha, como a capital Kiev. Os ataques são os mais amplos desde o início do conflito iniciado em fevereiro e ocorrem dois dias depois de uma explosão derrubar um trecho da ponte estratégica que liga a Península da Crimeia ao território continental russo. Desde junho, a capital ucraniana não era alvo dos bombardeios que atingem o país em meio à guerra contra a Rússia. Somente nos bombardeios à capital, ao menos 11 pessoas morreram e outras 64 ficaram feridas, segundo o Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia. Ao menos 75 mísseis, segundo o exército ucraniano, atingiram alvos em centros urbanos como Kiev, Lviv, Ternopil, Zitomir, no oeste do país, além de, de Dnipro. Kremenskut, além da região central, e Nikolaev e Zaporísia no sul. O presidente russo classificou o episódio da guerra da ponte na Crimeia como um ataque terrorista, acusou os serviços secretos da Ucrânia de serem responsáveis pela explosão, e após essa série de ataques, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu à população para que não saia dos abrigos. Peço a vocês que não saiam, cuidem de vocês e de seus entes queridos, vamos aguentar e ser fortes, Escreveu Zelensky no Telegram.
0: É o Dourado Expresso.
2: O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem voos cancelados após um incidente com um jato na pista. Isso foi ontem, domingo, e os detalhes chegam com a Renata Komura Boa tarde.
3: Olá, boa tarde. Passageiros ainda enfrentam saguão lotado e dificuldade para embarcar em voos no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Apesar de o aeroporto ter sido reaberto às 22h18 de domingo, após a pista principal ter sido fechada no início da tarde, quando o pneu de um avião de pequeno porte estourou durante o pouso, a situação é bastante caótica diante da quantidade de pessoas que se aglomeram no check-in. Em busca de informações, a DJ Mariana Oliveira, de 33 anos, está está desde domingo tentando retornar para Goiânia. Ela e mais dois amigos vieram na sexta-feira para ver um show em São Paulo que aconteceu no sábado. Eles chegaram ao aeroporto de Congonhas na zona sul no do domingo por volta das 15 horas para embarcarem às 18:30. Ela disse que quando chegou ao aeroporto o avião já estava parado na pista, porém todos os voos estavam sendo cancelados. Mas na Gol eles iam postergando. Não falaram se iriam ou não cancelar o voo. Ela disse que aguardou até as 22: e 30 quando soube que o voo foi cancelado elas e os amigos também não conseguiram hospedagem pela companhia aérea em razão da longa fila de espera por sorte ela tem amigos em São Paulo que receberam tanto ela quanto os amigos dela. De acordo com informações divulgadas pela Infraero na manhã desta segunda-feira, durante todo o domingo, 233 voos foram cancelados, 116 que partiriam de Congonhas e 117 que chegariam. Ainda há reflexo nos voos programados ainda de acordo com a lista de painel da Infraero, ao menos 20 chegadas e outras 17 partidas também foram canceladas. Entre os voos atrasados, a Infraero contabiliza Duas chegadas e 13 partidas neste mesmo horário. Ao menos três estados e o Distrito Federal tiveram voos afetados. São eles, Bahia, Lagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina e Ceará, além de São Paulo, incluindo capital e cidades do interior.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: E agora sobre política, território de atuação do Centrão chega ao nível estadual. Nas assembleias, o bloco elegeu mais da metade dos deputados estaduais, o que significa mais de 40%, a mais até do que na eleição anterior. Vamos a Brasília, a apuração é de André Chalders.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raisin. Boa tarde, ouvinte. Independente do que aconteça no segundo turno das eleições, o Centrão é o grande vencedor da disputa de 2022, pelo menos no que se refere às Assembleias Legislativas dos Estados. Um levantamento publicado nesta segunda-feira no Estadão mostra que o grupo de partidos cresceu 41% no número de estaduais eleitos, em relação a 2018. Hoje, mais da metade de todos os 1.059 deputados estaduais do Brasil pertencem a algum partido do Centrão, de acordo com o resultado que saiu das urnas no primeiro turno dessas eleições. O aumento se deve muito à ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL, um partido que é um dos principais aí do grupo do Centrão e que triplicou o número de estaduais eleitos, e há outros fatores também, como o uso do orçamento secreto por parte de congressistas que buscavam a reeleição e que acabam puxando ali na sua colinha né, um deputado estadual com o qual eles têm afinidade, tende a ser do mesmo grupo partidário. A gente conversou com alguns especialistas e alguns deputados estaduais eleitos também para entender qual é a cara desse grupo. Né? E tem algumas características em comum com o Centrão em Brasília, na Câmara dos Deputados. Por exemplo, é um grupo que costuma defender pautas conservadoras, pautas corporativas né? de corporações como polícia e outras do serviço público. Tende a ser um grupo bastante conservador também nas pautas de costumes. E, por fim, é um grupo que tende a apoiar o governador, do Estado, independente da coloração ideológica né, do governador, assim como o Centrão costuma fazer em Brasília, em relação ao governo federal.
2: E frustrados com a composição do Congresso em 2023, aliados de Lula atribuem ao orçamento secreto o resultado aquém do esperado nas urnas. Na avaliação de líderes da esquerda, o instrumento instituído sob o governo de Jair Bolsonaro enfraqueceu o chamado voto de opinião e alavancou políticos que levaram recursos a seus redutos. Somadas as bancadas das legendas que apoiam Lula, o petista teria se eleito 139 representantes em sua base na Câmara. Segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, o arco de alianças tinha potencial para eleger até 162 deputados, o equivalente a quase um terço da casa. Aliados de Lula projetam que ele precisaria fazer mais arranjos com partidos do centrão do que previam antes do primeiro turno. Um membro da campanha do Petista afirma à coluna do Estadão, sob reserva, que o atendimento de demandas de parlamentares às suas bases eleitorais será o meio mais simples para compor maiorias. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso e as notícias que chegam atualizadas aqui no meio do seu dia. A repórter do Estadão, o presidente Jair Bolsonaro rechaça ter recuado de veto ao orçamento secreto. A gente vai à Brasília com a Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que desconhece ter desvetado o orçamento secreto. Presidente, em dezembro de 2019, o senhor recuou do veto do orçamento secreto e mandou para o Congresso o projeto... Você não aprendeu o orçamento secreto ainda? Que não é Por mesmo. que, que de o Deus. senhor recuou do veto? Pelo
2: amor de Deus, para com isso. Por, Por que o senhor recuou do veto? Essa é a decisão do, 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 do Legislativo que eu vetei, depois derrubaram o veto.
5: Depois o senhor recuou do veto? Quem
2: recuou do veto? O ah, senhor. Eu desvetei, eu não, não desconheço.
5: Mensagem 638.
2: Des, desconheço, desvetar. Obrigado, pessoal. Também.
5: Revelado em série de reportagens do Estadão, o orçamento secreto foi gestado dentro do Palácio do Planalto, no gabinete do então ministro da Secretaria de Governo, General general Luiz Eduardo Ramos. A primeira tentativa de viabilizar o orçamento secreto foi realmente do Congresso e Bolsonaro a vetou. O presidente, porém, recuou do próprio veto logo depois e encaminhou para análise dos parlamentares o texto que criou o orçamento secreto. O projeto é assinado por Bolsonaro e a exposição de motivos que o justifica leva à assinatura do general Ramos. Todo esse processo está documentado. Bolsonaro esteve em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, na manhã desta segunda. Apesar de o presidente jogar a responsabilidade para o Congresso, todo o pagamento do orçamento secreto é controlado pelo governo, que escolhe quando pagar e qual parlamentar será beneficiado naquele momento. O congressista, nesse caso, indica para onde vai o dinheiro e até mesmo o que deve ser comprado com o um montante. Como revelou o Estadão, deputados chegaram a definir inclusive o valor que o governo deveria pagar por um bem público, como tratores e com preços superfaturados.
2: Dourado Expresso. Os norte-americanos Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Divick foram premiados nesta segunda-feira com o Nobel de Economia de 2022. Os pesquisadores, um deles, o Bernanke, ex-presidente do Banco Central americano, foram premiados pelos estudos sobre bancos e sua relação com as crises financeiras. Eles desenvolveram modelos teóricos que explicam por que os bancos existem, como seu papel na sociedade os torna vulneráveis, a rumores sobre o seu colapso iminente e como a sociedade pode diminuir essa vulnerabilidade. Além disso, o prêmio reconheceu os três economistas por terem melhorado significativamente a compreensão do papel dos bancos, particularmente durante crises financeiras e também sobre como regular os mercados financeiros e por que evitar colapsos de bancos é vital para a economia.
0: Dourado Expresso
1: E no esporte, o editor do caderno aqui do Estadão, o Robson Morelli, também nosso colunista, faz um catadão de atualizações sobre os quatro principais times do futebol masculino e de futebol. Fala Morelli!
6: Olá amigos, hoje eu quero falar dos quatro times de São Paulo os quatro times que estão com alguma coisa para fazer no Campeonato Brasileiro ainda vamos falar de quem joga hoje Palmeiras e Atlético de Goiás um jogo fora de casa, o Palmeiras na iminência de ganhar o Campeonato Brasileiro tem nove pontos de diferença para o segundo colocado o Inter e pode aumentar essa conta para 12 pontos repetindo o que era a tabela na semana passada ninguém duvida que isso vai acontecer com o Palmeiras Nesta temporada É questão saber em qual rodada O Palmeiras ganharia o seu título O Santos também entra em campo Enfrenta na Vila Belmiro Juventude Lanterna da competição Com outro objetivo Primeiro, o Santos quer se afastar da zona de rebaixamento Precisa ganhar para olhar a tabela de cima para baixo, também pensa numa vaga para a Sul-Americana ou Libertadores, já seria de bom tamanho por uma temporada péssima do Santos com troca de treinadores com um time muito frágil durante todo o ano o São Paulo vive uma expectativa diferente, também tem que olhar para os dois lados da tabela para a parte de baixo e para a parte de cima, o que está em jogo em relação ao São Paulo é a permanência do seu treinador Rogério Sene. A diretoria, o quer e fez contrato até 2023, portanto por mais uma temporada, mas ele não deixa claro o que quer ficar. Ele fala ali nas entrelinhas, mas que também quer ter condições de ganhar títulos na próxima temporada. O que isso significa? Talvez mais reforços, mais dinheiro, um time diferente do que foi nesta temporada. E a semana é toda do Corinthians, que começa a sua decisão da Copa do Brasil, enfrenta o Flamengo em jogos de ida e volta, e o primeiro jogo é em São Paulo, na Neo Química Arena, diante da sua torcida. Quem fizer mais pontos, quem fizer mais gols, ganha a competição. Hoje, o Corinthians consegue olhar para o Flamengo e pensar, dá jogo. Essa diferença técnica das duas equipes já foi maior. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Valeu, Morelli. Também valeu pela sua companhia. Lembrando que você segue bem informado nas plataformas digitais do Estadão. E se você está ouvindo a gente em podcast, pode dar cinco estrelinhas ali, por exemplo. Se a sua plataforma for Spotify, para a gente seguir bem avaliado. Valeu, Raissen.
2: Uma para mim quatro pra é e quatro para até, você. justo. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.